0: Der er nogen, der fortæller mig, hvordan at man altså bevidst gør ting. Det kan være øh, bevidst at møde op til overvåget samvær i familieretshuset med et barn, der ikke har sovet til middag, for eksempel. Og, og siger direkte til mig, fordi så bliver det jo ikke en succes, så kan det jo ikke lykkes at have et godt samvær. Der tillader jeg mig at sige, at det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Fordi det kan næppe være til dit barns bedste, at du møder op med barnet, som ikke har sovet til middag. Det er jo ikke kun at skade den forældre, som gerne vil have et samvær. Det er jo også at skade jeres fælles barn.
1: Mie Sønder Kok er advokat og har specialiseret sig i at føre familieretssager. Hun er aktiv på især Instagram og Facebook, hvor hun fortæller om møder og afgørelser i familieretshuset og familieretten, så hendes følgere får indsigt i systemets styrker og svagheder. En af svaghederne er blandt andet, at sagsbehandlingstiden er alt for lang, så børn og forældre risikerer at miste kontakt i sager med høj konflikt mellem forældrene. Samtidig oplever hun, at sanktioner mod samværshikane ikke benyttes godt nok, og det giver gode betingelser for forældrefremiggørelse. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, 7 års kamp for samvær, der kan streames, lånes eller købes som e-bog og lydbog, og jeg laver nu denne podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Du må meget gerne følge Uden Min Datter på Facebook, Instagram og Twitter. Og på hjemmesiden udenmindatter.dk kan du finde beskrivelser af alle afsnit i serien. Musik og lyd er lavet af Oscar Carvindt Velkommen til afsnit nummer 42. Det er første gang, vi to møder hinanden, men jeg føler på en eller anden måde, at jeg kender dig en lille smule. Og det er jo fordi, jeg følger dig på Instagram. Og det er jo den profil, der hedder MSK Advokatfirma. Og der kan man læse, at den handler om advokatlivet og, og lidt af alt det andet.
0: Mm-hmm.
1: Og du har for eksempel lige været i Spanien, kan jeg se, og det så hyggeligt ud.
0: Ja, det var
1: det også. Og der er jo også en del billeder af dig selv, og du deler generøst ud af oplevelser og indtryk for dine sager. Og det tænker jeg er også lidt atypisk for advokater, og det er også derfor, jeg interesseret mig for dig. Jeg synes, det er en spændende at læse og lærerigt, mm-hmm. og få sådan lidt et indblik i en, i en lukket verden. Og det skal vi jo tale meget mere om. Men først vil jeg lige høre, hvordan startede din karriere, og hvorfor vil du være jurist og siden advokat?
0: Øhm, jamen, øh, min karriere startede egentlig i Anklagemyndigheden. Øhm, jeg startede egentlig på jurastudiet, fordi jeg gerne ville arbejde i Anklagemyndigheden. Øhm, så der startede jeg ned i, øh, i noget, der hedde Politimesteren i Nakskov på det tidspunkt, inden at øh, det blev store kredse. Øhm, og var dernede i, i, i nogle år øhm, og kom til. Øh, kom til statsadvokaten senere hen, og var også. Så jeg havde sådan en, en, en uddannelse i anklagemyndigheden i, i først.
1: Og hvad var det, der trak dig ind der? Altså, hvad er det spændende ved det?
0: Det? Det, det, var, det var det her med strafferet og straffesager. Øhm, det synes jeg var spændende. Det var, det var derfor, jeg startede på juristudiet. Det var simpelthen, fordi jeg interesserede mig enormt meget for straffesager. Familieret var slet ikke et tema på det tidspunkt, som jeg jo arbejder rigtig meget med nu. Mm. Øhm, så, så har jeg haft en, øh, nogle, nogle år i, i anklagemyndigheden. og så, øhm, så var jeg i Kriminalforsorgen, hvor jeg arbejdede i et fængsel, øh, i statsfængsel ved Horserød i nogle år. Øhm, og så var jeg en tur ved domstolene, hvor jeg sad ved retten på Frederiksberg. Øhm, og det var egentlig der, jeg så fik lyst til at øh, blive advokat. For der sad jeg som dommerformægtig og, øh, og så jo de her advokater og fik lyst til at være en af dem. Okay. Og hvor langt er vi
1: så hen i en karriere? Hvor...
0: Der er vi øh, en, en 10 år hen i min. Øh, en, 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 en 10 år hen i efter, jeg var blevet øh, færdiguddannet på, på jurastudiet. Ja. Og så fik jeg arbejde på et advokatkontor øh, som advokatfuldmægtig, og det var så et advokatkontor, der arbejdede med, øh, med strafferet. Men det var så på forsvarssiden, i stedet for på anklagersiden, som jeg jo kendte. Øhm, ja, og så arbejdede jeg egentlig primært som forsvarsadvokat fra, fra 2014 af og så, og så op til, til 2020, øh, hvor jeg så stiftede mit eget firma og satte sådan ret massivt ind på familieretten.
1: Ja, og der fra 2014, var, mm. var du også inde i familieretten der så? Eller Begrænset,
0: altså jeg sad øh, en lille smule med det, da jeg var dommerformægtig på, øh, på Frederiksberg. Øhm, og så har jeg haft nogle sager, der sådan tilfældigvis ligesom landede på det kontor, jeg var på, men, øh, men det var ikke en, en, en del af, af de sager, vi normalt havde på det kontor, så der kom jo ikke særlig mange af den slags. Så det var først, da jeg stiftede mit eget firma i, øh, i januar 2020, at, øh, at det primært blev øh, familiesagerne.
1: Ja, og hvorfor?
0: Ja, øh, altså det er faktisk... Øh, Det var faktisk lidt tilfældigt, at de kom ind. Jeg ved faktisk ikke rigtigt. Der kom nogle sager først, og jeg synes, det var interessant. Der skete et eller andet i forhold til, at jeg følte, at jeg kunne gøre en forskel. Nu har jeg arbejdet med straffesager i rigtig mange år som forsvarer hvor at man, lad os bare sige, forholdsvis tit taber. <laughs> Sådan er det. Øhm, og jeg følte, at, øh, at jeg gjorde en forskel i de her familiesager øhm, og fik enormt øh, enorm positiv feedback. Altså, øhm, de klienter, jeg havde, var virkelig, virkelig glade og taknemmelige for den hjælp, de fik. Og det gav mig bare noget i forhold til, øhm, at det gav mening at gå på arbejde, fordi man virkelig følte, man hjalp nogle mennesker. Øh, og så blev det bare mere og mere af det. Øhm, og så tog det bare fart. Altså, jeg kan ikke rigtig sige, hvad der skete faktisk, øh, men det tog virkelig bare hurtig fart. Og jeg tror, ikke, jeg, haft, jeg tror ikke, at jeg havde haft mit firma i mere end et halvt års tid, eller sådan noget. Så, så var det øh, primært det, jeg sad med øh, altså, og, og havde retssager hver, en, hver eneste dag.
1: Okay, så langt hovedparten det, du laver nu, det er familieret?
0: Ja, jeg tror, at vi har omkring 80 procent familieret nu og så måske 20 procent straf, strafferet. Ikke? Og, og de sager, vi har af straffesager, det er rigtig mange af dem, er nogle straffesager, der knytter sig til familiesagerne. Øhm, det vil sige, det kan være psykisk vold, det kan være fysisk vold, chikanesager, trusselsager, den slags.
1: Hvilket type sager inden for familieret, er det så, du typisk har? Kan man sige det? Ja, det
0: kan man godt sige, fordi vi er sådan set, nu, nu er vi så efterhånden, faktisk lige om lidt, advokater i firmaet, så vi har jo bredt os lidt ud fordi der så er nogle af de andre, der, der interesserer sig for noget andet, og kan noget andet end det, jeg kan.
1: Ja, jeg I lige så... har åbnet i Vejle for nylig også. Ja, præcis. Eller... Øhm, så hvor mange kontorer har I?
0: Vi har afdeling her i København, og så afdeling i øh, Vejle, og øh, åbner snart en afdeling mere, men det siger jeg ikke noget om endnu. Nej.
1: Men det er jeg sikker på, at vi kan få at vide på Instagram. Det sådan, kan jeg helt
0: sikkert. Ja, det kommer jeg ikke til at, at holde hemmeligt på Godt, noget, som helst. Men ellers, jeg afgrønter
1: lige med de der typer af sager, ja. det er ved at ramme sig op. Ja,
0: altså jeg sidder primært med øh, forældremyndighed, bopæl og sammen med sager. Altså for, de her forældreansvarssager. Øhm, og så har vi så nogen, der sidder mere med, med bodeling for eksempel, og bidragssager, og, øhm, og så har vi nogen, der sidder med de her anbr- altså tvangsanbringelsesager men jeg koncentrerer mig primært omkring de rene forældreansvarssager.
1: Men det vil så sige, at hvis jeg kommer ind her hos dig, øh, det kunne være noget med, at man som forælder gerne vil have lyst til at have mere kontakt med sit barn, måske fordi man er ved at blive kørt ud på et sidespor af den anden forælder. Altså, hvad gør du så? Hvordan starter man en, en sag op?
0: Øhm, jamen det starter jo øh, med, at der er en eller anden, der kontakter mig, øhm, telefonisk, eller ja, nu ser du Instagram, der kommer meget ind faktisk via de sociale medier, det er jo en nem adgang øh, til, til, til både altså reklame fra mig, at være synliggjort, altså at gøre mig selv synlig, kan man sige, så der kommer faktisk meget ind øh, den vej, og ellers er det jo bare via min hjemmeside, så får jeg en mail, øhm, Og det kan være på mange forskellige stadier, folk kontakter mig. Der er jo nogen, der kontakter mig allerede, inden de overhovedet er gået fra hinanden, og vil gerne er bekymret og nervøs for for rettigheder, og hvad hvad kan jeg forvente, og den slags ting. Og og andre, de står jo allerede med en berammet sag, men er måske bare usikre eller utilfreds med den advokat, de allerede har. Så det kan være på alle mulige tidspunkter i den der proces, Øhm, og øh, jamen så tager vi jo en snak, øh, først og fremmest i telefonen om, 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 om sagen, sådan forholdsvis kort selvfølgelig, men, men så jeg lige får en fornemmelse af, øh, er der noget, der haster, og er der, skal vi have et møde i kalenderen med det samme, øh, er det overhovedet noget, jeg vil være en del af at hjælpe øh, til med, og kan jeg? Øhm, og så, så er det jo spørgsmålet om, hvor vi er i processen, hvad jeg så gør derfra.
1: Og hvad gør forskel for, om du vil tage sagen, eller ikke vil tage den?
0: men det, Der er også nogen, der ikke ønsker mig som advokat, når jeg ligesom har givet udtryk for, hvad jeg tænker og mener. Så det går jo selvfølgelig begge veje, men vi tager jo lige en eller anden form for snak om, hvad det er, sagen handler om, og hvad det er, man ønsker eller ikke ønsker, der skal ske. Og jeg har jo nogen, som ringer op, og, 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 som, altså, som kommer med en præsentation af deres problematik, som jeg tænker, jeg ikke har lyst til at være en del af og hjælpe til med. Så, så siger jeg det. Eller også, så siger jeg min, min mening om, hvad jeg mener om det, og så vælger de selv en anden vej end mig.
1: Man kan sige, der er jo altid to sider af en sag. Er det så, fordi du kan fornemme, at der er et eller andet, ja. der ikke stemmer, når du sådan stiller spørgsmål? Eller...
0: Ja, det kan jeg fornemme. Det vil jeg påstå, at jeg kan. Ja. Øhm, der er nogen, der er meget, ringer op og er meget bombastiske i forhold til øhm, at, at ønske for eksempel den anden forældre ud af barnets liv, uden at jeg, når jeg spørger ind, kan få en forklaring på, hvorfor for eksempel. Eller den forklaring, jeg får, der tillader jeg mig at stille spørgsmålstegn ved, om om det også er en en reel begrundelse for at udelukke en forældre fra barnets liv. Og der der kan man jo mærke allerede der, at at der ikke er... kemi, at man ikke er den rigtige advokat. Det kan den, den potentielle klient typisk også selv mærke, jo, og mm. finder en anden advokat. Ikke?
1: Men den der fornemmelse for, at man altså, dækker over noget, eller vil have et eller andet, i forhold til at måske holde den anden væk, hvordan kan du have den? Altså, fordi folk kan udlægge en sag, som jo passer meget godt på det øh, narrativ, de har.
0: Ja, yeah, altså man kan sige, øhm, jeg finder jo sjældent ud af, hvad sandheden er i de her sager. Det er virkelig, virkelig svært. Øhm, Det er det, der gør de her sager enormt svære Det er jo, at der er To udlægninger Typisk af den samme virkelighed Og begge to kan jo godt Sidde med en sandhed Altså deres sandhed De sager der masser af Hvor vi aldrig kommer til bunds i Hvad er der egentlig foregået? Men jeg kan have nogen Hvor jeg ikke er et sekund i tvivl Når der bliver ringet op at, at der har man kun én intention, og det er at få den anden øh, forældre ud af sit eget liv og barnets liv. Øh, simpelthen fordi, at man, man har haft nogle dårlige oplevelser med den forældre øh, og har en masse bagage øh, fra et eller andet dårligt parforhold. Øh, og, og når jeg prøver så at spørge ind i det, øh, og man, man, man slet ikke ligesom kan skille tingene ad i forhold til at have været i et dårligt parforhold som jo nu heldigvis, så kan jeg høre, er afsluttet. Og så det, at man altså ligesom har et fælles barn, og det skal vi have en løsning på. Hvis man slet ikke kan skille de ting ad, efter jeg har prøvet at skrælle i det, og tale med personen om det, så, øhm, så kan det gå hen og blive svært. Og det, det vil jeg ikke støtte op om.
1: Er der nogen, der ligefrem kommer til dig og siger, at det er en bunden opgave, jeg skal have far eller mor ud af barnets liv? Ja,
0: det er der. Det er der. Der er nogen, der fortæller mig, hvordan at man altså, bevidst gør ting, det kan være øh, bevidst at møde op til overvåget samvær i familieretshuset med et barn, der ikke har sovet til middag, for eksempel. Og, og siger direkte til mig, fordi så bliver det jo ikke en succes, så kan det jo ikke lykkes at have et godt samvær. Der tillader jeg mig at sige, det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Fordi det kan næppe være til dit barns bedste, at du møder op med barnet, som ikke har sovet til middag. Det er jo ikke, det er jo ikke kun at skade den forældre, som gerne vil have et overvåget samvær, det er jo også skadet skade jeres fælles barn. Og, og, og det har jeg, de situationer har jeg haft, øh, og, øh, og så, så, så finder den klient typisk en anden advokat. Okay. Det falder ikke i gode så, ord. Så siger de nej, tak. Ja. Okay.
1: Alle sager er jo som udgangspunkt forskellige, men er der en række fællesnævner for de her sager?
0: Ja, der er typisk en far og en mor og et barn eller to. Det er i hvert fald fællesnævneren. Ja. Øhm, og så i i øh, i rigtig, rigtig mange af sagerne, så er der jo bare et rigtig højt konfliktniveau. Ikke? Øhm, men når det så er sagt, så er det jo alle mulige ting, øhm, der spiller ind i forhold til, hvor er vi i det her niveau af konflikt? Øh, hvad er der at arbejde med? Øhm, er der misbrug? Øh, er der psykisk sygdom? Øh, diagnoser? Øh, vold? Er der en straffesag? Er der en påstand om, om, om vold? men ikke en anmeldelse. Altså, der er jo masser, masser, masser af ting, der spiller ind i forhold til, hvor vi ligger. Øhm, ellers ligner de jo selvfølgelig hinanden, ikke?
1: Mm. Hvordan fortsætter en sag så? Altså, man lægger en strategi, holder man møde, eller...?
0: Jamen, altså, så, øh, så, der er jo, det er jo lidt forskelligt, om folk, de ønsker at benytte en advokat, så længe den ligger i familieretshuset. Fordi det, der er med familieretshuset, er at man selv skal betale for advokaten. Jeg plejer sådan at, at tale med min klient og få en fornemmelse af, at, at det er noget, jeg, jeg tænker, den klient godt selv kan klare. Og så plejer jeg at give noget rådgivning i forhold til mødet, og så kan de fleste godt selv håndtere sagen i familieretshuset. Men der er rigtig mange, som benytter mig som advokat allerede, mens sagen ligger i familieretshuset, men ikke nødvendigvis tager mig med til et møde, men får noget rådgivning øh, til selv at kunne håndtere det, ikke? Øh, og så, øh, så der er det jo meget bare på telefonbasis, øh, at man snakker sammen en gang imellem, og øh, så er det jo faktisk, når sagen den lander i retten, øh, så begynder det jo sådan rigtigt at gå løs i forhold til øh, møder med klienten, ikke?
1: Og når du siger familieretshus, det er bare for lige at få det på plads, det er, at det er det møde, hvor man så endte finder ud af, om folk kan blive enige og blive af døren, de kan det måske sjældent lige der, og så er det, den kan enten blive, hvad er det, grøn, gul eller rød, eller er det her?
0: Ja, altså når, når, når sagen kommer ind i familieretshuset, så altså fordi man har søgt om samvær eller bopæl eller forældremyndighed, så bliver den visiteret derinde til at være en rød sag eller en, en gul sag. ikke spørgsmålet om, om der er nogle risikofaktorer, øh, der gør, at den skal over i det røde spor, hvor den skal videre i retten uanset hvad det sådan set handler om, altså om det, om, om det er samvær, bogpæl eller forældremyndighed, så skal den i retten uanset hvad. Fordi der er de her risikofaktorer, som kan være psykisk sygdom, eller misbrug, eller øh, voldelig adfærd, eller et eller andet, i den stil. Ikke? Mm. Øhm, så skal den videre i, i retten, og så er det jo kun familieretshusets opgave at oplyse sagen. Ikke? Øhm, så der er en række møder i familieretshuset, og de indhenter oplysninger fra fra, fra alle, der ligesom kan bidrage på en eller anden måde. Altså kommune, politi, institution, øh, læge, den, den slags. Ikke? Mm. Øh, og når de er færdige med det arbejde, så sender de den i, øh, i retten med alt det materiale, de har indhentet. Ikke? Og så er det,
1: du typisk kommer med? Ja,
0: der, der vil jeg sige, at man kan jo sådan set godt føre sin egen sag for retten. Øh, det anbefaler ikke. Øh, og der er også retter, som går ind og tvangsbeskikker og siger, at det, det kan vi, vi kan ikke håndtere, at du møder selv. Altså, det, det, går, det går ikke ud, så at
1: sige. Okay, ja, fordi du anbefaler ja. det ikke. Hvordan kan det være? Amen, det, det anbefaler for, jeg ikke,
0: fordi, fordi at der, altså der, der skal holdes telefonmøde, der skal præciseres en påstand, der skal laves processkrifter, øh, Så, så det, det, vil jeg, det, det plejer ikke at gå så godt, hvis man på det tidspunkt vælger at, at møde alene. Der, der, der synes jeg, at processen skal struktureres med, med to advokater og en dommer. Øhm, og, og, og så starter det jo med, at der er et indledende telefonmøde mellem advokaterne og dommeren, øh, hvor at man jo har taget en grundig snak med sin klient inden, når man har læst sagens akter. Øh, og så snakker man om, øh, hvordan løser vi den her sag bedst muligt. Og der er nogle forskellige modeller, man kan løse sagen efter, fra retsmaling, hvor man faktisk går helt ud af, 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 af retssystemet igen og, og holder et møde hos en retsmaler øh, og forsøger at, at finde en løsning øh, til i den anden grøft en hovedforhandling i retten, øh, hvor man jo sidder, som man kender det i en retssal, overfor hinanden, afgiver en partsforklaring, der bliver afsagt sagt en dom. Øhm, så er der nogen midt imellem.
1: Er det her, man taler A, B, C? Lige præcis. præcis. Kan du sætte nogle ord på dem? Ja,
0: det kan jeg sagtens. Altså, model A, den er jeg slemt fan af. Og det er jo et forlismøde, men det foregår i retlig regi, og man møder op omkring et mødebord med sin advokat, og der sidder en dommer, og der sidder en børnpsykolog. Og de er, synes jeg, super dygtige, 99,9 procent af dem er dygt, virkelig dygtige og meget erfarne. Øhm, og, og, og der prøver psykologen så at tale med parterne om, øh, hvordan de ser verden, så at sige, øh, hvad de har af uoverensstemmelser, øh, og hvad de, hvad de ønsker for deres børn. Øhm, så der prøver man jo ligesom at afdække øh, mange flere ting, end man kan i en retssag, øh, hvor man jo ikke taler sammen men man bare har sin egen version, ikke? Og, og så går man hjem igen. Ikke? Så her der bliver begge parter hørt, og man kan ligesom øh, tale bag om problemet, så at sige, ikke? fordi der ligger jo tit en masse i rygsækken og mudder rundt, øh, som man på en eller anden måde bliver nødt til at få i talesat for at man kan finde den gode løsning. Og der, der synes jeg, at Model A-møderne kan noget, fordi at man føler sig hørt og, og set, og det bliver man også... Øh, så, øhm, så der er tanken, at man skal kunne indgå et forlig. Så det vil sige, at man taler jo rigtig meget med sin klient i forhold til, at hvis vi siger ja til det her Model A-møde, øh, så skal det også være fordi, at, at du tænker, at du kan rykke dig. Så hvis man har en klient, der står fuldstændig dels fast med korslagte arme, og slet ikke, det, der er ikke noget, der er til diskussion, så skal man jo ikke sige ja til sådan et møde. Øhm,
1: og hvor mange af dine sager?
0: Mange. Der er rigtig mange, der... der der kører som Model A-møder. Men man kan sige, hvis det for eksempel er forældremyndighed, man diskuterer øh, og er uenige om, og, og begge parter står fast på, øh, at vil have den, eller den ene vil have den, og den anden skal sige fortsat fælles, så, øh, så kan det jo være svært at mødes på midten i den. Ikke? Mm. Øh, men samvær, det, det, det er jo rigtig tit noget, nu, nu siger jeg forhandling, det lyder mega usmageligt, men nogle gange er det jo lidt det, det er, ikke? hvor vi skal prøve på en eller anden måde at lande et sted. Og det, der fungerer model A i rigtig godt. Øhm, og så er der B. Øh, det, er et, øh, det, det, det foregår inde i retssalen, øh, og der er typisk børnesamtaler i model øh, B. Øh, så det vil sige, at vi har at gøre med et barn, som er nået sådan cirka skolealderen. Øh, og så har man partsforklaringer, hvor at man, man advokaten stiller spørgsmål til øh, til egen klient, og den anden advokat har også mulighed for at stille spørgsmål. Der er også en børnpsykolog med, som har mulighed for at stille spørgsmål. Og når man så har hørt partsforklaringerne, så trækker psykologen og dommeren sig tilbage og holder en samtale med barnet, øh, og kommer så retur og fortæller, hvad barnet har øh, sagt. Og det er altså sådan ret direkte, det man får at vide der, ikke? Og så får man typisk en pause til lige at tænke lidt over, hvad der er blevet sagt i forhold til den påstand, man har haft, altså det vil sige det resultat, man gerne vil have ud af sagen, harmonerer det med det, jeg nu har hørt, både min modpart sige og mit barn sige, eller gør det, at jeg vil ændre min påstand. Og så er der lidt strøftelser. Og, og, og tit så lykkes det også der øh, at indgå forlig, og kan man ikke, som må dommeren jo så afsige en domning.
1: Okay, og hvor mange af dine sager er, er så i B? Øh...
0: Jamen, det, øh, det er der også mange, der er. Fordi det er jo det, vi vælger, hvis at der skal være en børnesamtale. Mm. Og der er rigtig mange af sagerne, hvor der er børnesamtaler. Altså, det, er jo, det er der jo primært i, i alle sager, hvor børnene er, er, er nået skolealderen, altså 6-7-årsalderen. Der, der vil dommeren typisk gerne selv tale med det barn.
1: Ja. Øhm. Og hvad så med C?
0: C det er jo så den model, hvor at vi har øh, to forældre i hver sit ringjørn og øh, man har gjort alt, hvad man kunne. Jeg gør i hvert fald personligt alt, hvad jeg kan for at modellere min klient og spørge ind og spørge ned og, og alt, hvad jeg overhovedet kan for at prøve at se, om, 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 om nogle af de der ting, som jo igen, som jeg sagde før, typisk ligger bag konflikten, kan, kan, at vi kan få i talesat det på en eller anden måde, sådan så, at vi kan begynde at kigge på det, det egentlig handler om og det vil sige et fælles barn, som man jo typisk skal på en eller anden måde samarbejde om de næste mange år. men kan man overhovedet ikke nå hinanden på nogen som helst måde, så må man tage en helt almindelig hovedforhandling, hvor man møder op, afgiver partsforklaringer, og der bliver afsagt en dom, typisk syv dage efter. Der kommer ind på på, på vores portal, der hedder Min Retssag, så kan du gå der ind og læse, hvordan samværet eller bogpælden eller eller forældremyndigheden skal være fremadrettet med jeres barn. Og det, der er problemet der, er jo, at det bliver jo aldrig som, altså jo, jeg siger aldrig, det lyder så voldsomt, men der vil næsten altid være en taber, eller to taber, Fordi det er jo en dommer, der nu lige pludselig har besluttet, at afleveringsstedet, det skal være Hvidovre Station, eller, og det skal være klokken 16, eller hvad ved jeg, hvor at der ved forældrene jo trods alt bedst, hvad, hvad, hvad kan passe os. Nu står det lige pludselig der, at det er sådan, det skal være, ikke? Ja, Øhm, så, så med forligene der kan man jo selv modellere det ikke? Øhm, og det der er så fedt ved de forlig og grunden til at jeg arbejder så hårdt for at opnå dem det er jo at begge parter byder jo ind og begge parter føler at de får noget med derfra øhm, tit har man fået løsnet op for alle mulige andre ting og nogle gange kommer de jo ind og sidder jo i hver deres altså sådan du ved helt kropsprogsagtigt trukket væk fra hinanden, og når vi går derfra, så snakker de på vej ud. Altså, der bliver jo løsnet noget op der, fordi lige pludselig, så får man talt om de ting, der ligger bag, og man får kigget på hinanden, og man får lavet en aftale, som man begge parter kan se sig selv i, og man får hørt på hinanden i forhold til, hvad gør dig tryg, og når er det det, der har generet dig, når okay, så kan vi da bare gøre sådan her. Øhm, og man tænker jo, hvorfor har det ikke kun lade sig gøre før? Men der sker bare noget derinde, hvis hvis begge parter vælger en advokat, som har den målsætning og prøver det. Og indgår man så sådan et forlig, det er jo lige så gyldigt som en dom. Man kan bare ikke anke det, så man kan ikke fortryde det i morgen, vel? men, men, Men man har jo ejerskab over det, og det betyder, at det er meget mere bæredygtigt. Det holder bagefter i forhold til en dom. Så jeg har jo været i landsretten og hævet super gode domme hjemme, og min klient har haft hænderne over hovedet, når vi er gået ud af landsretten. Endelig fik jeg det der samvær. Det kommer bare aldrig til at ske. Altså, så kan du jo have et flot stykke papir fra landsretten med et øh, samvær eller hvad det måtte være, men det kommer aldrig til at ske. Fordi barnet skal jo ligesom først udleveres på det samvær. Mm. Og hvis at modparten fortsat nægter det, så er det jo bare et stykke papir, som du så ja, kan gå i familieretten med at forsøge at få tvangsfuldbyrdet, men så starter der jo et helt nyt system op. Og der har jeg haft sager, øh, hvor at der har kørt et, et, en, en sag i, i tvangsfuldbyrdelsessystemet efterfølgende i knapt et år, op imod et år, og ender med, at når nu der er der jo gået et år, og så er den dom blevet forældet, og det blev aldrig til noget.
1: Okay, og så skal vi også lige have gennemgået øh, model D. Er ja, så, ja,
0: D-modellen, det er så retsmalingen, øh, som jeg faktisk lige indledte med at sige, men det, det er D, hvor at man, øh, typisk så kan man få den på lidt hurtigere, øh, fordi man trækker den ud af, af, af retssystemet igen, så vi skal ikke have den berammet ind i retten, som jo har lange ventetider. Man udpeger en retsmæler, øh, og så det kan typisk være en advokat, som har uddannet sig som, øh, som retsmæler, altså som mediator, retsmæler, og så, hvad hedder de... Øh, og så bliver det på advokatens kontor, at man møder op, øh, og så møder man op med sine egne advokater. Ikke? Øh, og, øh, og så sidder man der og prøver at, øh, at, at nå frem til, til en eller anden aftale. Og det, der også er rigtig godt ved retsmæling, de ligner jo Model A-møderne, mm. men, men, men det er uden for rettens regi. Øh, og det, der er rigtig godt ved retsmæling, det er, at der har man tid til at tale om alle mulige andre ting. Altså, så det bliver bredere. Jeg vil ikke sige parterapi, men nogle gange er vi sgu næsten derhende. Altså, man får virkelig mulighed for at tale om de ting, der ligger bag konflikten.
1: Kan du sige, hvor meget af dine sager der så er C eller D?
0: Altså, D bruger vi alt for lidt. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Det er bare sådan en eller anden... Lidt overset ting hos advokaterne, at man man ikke rigtig får foreslået den. Man man foreslår mere model A, fordi så er man ligesom inde i retssystemet, og hvis ikke vi kan indgå et forlig, så kan vi sådan ret hurtigt få den på bagefter. Fordi hvis hvis ikke du lander en aftale i din model A, så går du jo derfra med ingenting. Og det skal man jo også tænke lidt i i forhold til... Øh, hvis ikke man har et samvær, for eksempel, og ikke har haft det længe, så har man jo selvfølgelig et ønske om og et behov for, at det går lidt hurtigt. Ja. Øh, og så, kan det jo, så vil man jo gerne have en mulighed for at få en døm, sådan rimelig hurtigt. Ikke? Øhm, men nogle gange, så sker der det, at vi, at vi berammer et retsmøde i retten, men så er der lang tid til. Det kan være, at der er nogle retter, der er jo desværre, der er desværre meget langvendte tider. Så er der måske et retsmøde om seks måneder. Og så kan man godt få en retsmelding ind inden det retsmøde, i håb om, at det kan løse sig på retsmælingen.
1: Når man sidder der og diskuterer dage, de der forskellige modeller, der er 7, 8, 6 osv., hvad er det, folk sådan kan sidde og blive enige eller uenige om?
0: Øhm, jamen altså, folk er jo tit bare uenige om... Øh Altså, hvilket antal af dage er bedst. Og det er jo igen det her med, at man har jo to forskellige opfattelser. Og det kan sagtens være på to forskellige måder. Forstået på den måde, at den ene forælder oplever, at når mit barn kommer hjem, så har mit barn savnet mig. Og mit barn reagerer i skift, og det må nok være fordi, at det har været for længe væk. Og den anden forælder kan jo opleve noget andet. Øhm, i form af, jamen altså, øh, det er alt for kort tid, vi kan slet ikke nå det hele, og mit barn vil slet ikke hjem, når det er, samværet er slut. Og begge ting kan jo godt være rigtige. Øhm, så, så det har jo igen noget at gøre med at prøve at få folk til at forstå, at børn kan sagtens reagere øh, forskelligt øh, i de to hjem. Øh, børn kan sagtens sige noget øh, det ene sted og så sige noget, altså egentlig modsatrettet det andet sted. Øh, begge ting kan jo godt være rigtige, at man der er jo også det med børnene. at de siger jo også de ting, som de ved, at den forælder, de sammen med, gerne vil høre. Der er en masse konflikter ind over. Mm. Øh, så, så, så det er jo det der med igen at prøve at få for, for, for de her forældre til at forstå, at dit barn kan sagtens reagere på den måde, når dit barn kommer hjem, men det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at har været dårligt. Øh, så vi prøver jo at tale om alle de her ting, og så kan man sige, altså så i sidste ende, jamen, så bruger man jo udtalserne fra institutionerne, at et barn i trivsel, så har vi jo et eller andet udgangspunkt. Ikke? Altså man kan sige sådan en helt, helt, helt tommelfingerregel, virkelig tommelfingerregel, det er jo barnets alder, øh, koblet nogenlunde sammen med antallet af overnatninger. Og der er jo nogle sager, hvor at igen, hvis ikke vi kan indgå et forlig, jamen, så må dommeren jo lande på et eller andet. Og der synes jeg lidt, at, at, at så lander vi måske der på barnets alder øh, sammenhold med antal overnatninger.
1: Om, det vil sige, at man kan ikke sige, at 7-7 som udgangspunkt er bedst, fordi det afhænger
0: Jamen af barnet? Jamen 7-7 er, er helt klart bedst i nogle sager. Øh, men 7-7 kræver, at der er nogle ting, der ligesom er opfyldt. Ikke? Øh, det kræver først og fremmest noget praktik. Altså det kræver noget geografi er i orden. At man bor nogenlunde i nærheden af hinanden. Ikke? Øhm, og så er der jo nogen, der siger, at det gør ikke noget, jeg bor langt væk fra skolen. Jeg vil gerne køre de to timer hver morgen med mit barn til skole og hjem igen. Men er det til dit barns bedste? At, altså, det går, hvad du gerne vil det, men det fungerer ikke nødvendigvis for dit barn at stå op kl. 4 om morgenen og sove resten af tiden i en bil og sådan noget. Altså der er noget praktik der, som man så bliver nødt til at tale om. så er der noget i forhold til samarbejde. Kan I kommunikere overhovedet? Altså et barn, der skal bo i to hjem, altså lidt fordelt i to verdener, det det kræver, at der er en eller anden anden form for kommunikation, en eller anden form for for samhørighed mellem de to verdener. At der kan bygges en eller anden form for brug. Typisk, at der er en lille smule fleksibilitet i forhold til, at man måske kan kontakte den anden forældre i den modsatte uge, og lige løbe over og hente sin Playstation, eller hvad det måtte være. Ikke? Så der er, jo, der er en masse ting, der spiller ind, men der er, jo, der er jo masser af mennesker, der har 7-7. Det er bare typisk ikke dem, vi ser i det familierettelige system. Det er dem, der selv har aftalt det derude, og kan finde ud af at samarbejde. Dem, vi ser i vores system, det, det er sjældent, at det ender i 7-7-ordninger, fordi de jo er i konflikt. Og der anbefaler man ikke syv-syv-ordninger, hvis forældrene er i høj konflikt.
1: Nej, hvorfor ikke? Fordi det simpelthen bare ikke... Øh... Jamen
0: det må man jo i bund og grund spørge nogle psykologer om, øh, fordi det er jo dem, der kommer med de her anbefalinger. Øh, så, så det er sådan, det ender med at lande, hvis at de her betingelser ikke er opfyldt.
1: Der er nogen, der siger, at det der med børnepenge, man skal betale til den forældre, ja. hvis man har 9, 5 ja. eller... Ja. Det skiller ved 9
0: Ja, normalt, ja. Er
1: det et problem? Er det noget, der giver alle til konflikt og gør, at der er rigtig mange, der søger 9 frem for måske at blive enige om øh, 6-8? Det,
0: det kan man nogle gange godt få en fornemmelse af. Øh, forstået på den måde, at, at hvis man har en 9 ordning og, øh, og, og den anden forælder søger 86, så kan man have meget svært ved at argumentere for, at man ikke er med på en 8 uden at tale penge. Så så det kan man godt nogle gange have en fornemmelse af. Og jeg kan også godt forstå det, fordi man kan jo have sat sig i en situation, hvor man har behov for det bidrag. Så derfor er det jo lidt forbudt på en eller anden måde at tale penge ind i det her. Fordi vi snakker jo barnets bedste, og hvis det er bedst at være flere dage hos far eller mor og så videre. Men det er jo heller ikke til barnets bedste, hvis man bliver nødt til at flytte fra hus og hjem. Så vi bliver jo nødt til at italsætte det, så vi måske kan forløse de der økonomiske problemer på en anden måde. Fordi der er jo rent faktisk nogen, der siger, at jeg vil gerne betale, selvom vi har en 8 Så skal jeg nok betale det alligevel. Ikke? Så, så det er jo igen det der, som jeg hele tiden prøver på at sige med, at vi skal jo prøve at tale om, hvad er, hvad er problemet? Hvad er det, der ligger bag, at du holder fast i det her? For jeg kan høre, at, at du, altså det, du siger, det hænger ikke rigtig sammen. Så der må ligge, noget, der må ligge et eller andet, andet i det her. Og, og det det er det, vi ligesom skal prøve at se, om vi kan så fortale om og løse på en anden måde. Ikke?
1: Så ville det egentlig ikke bare være smartere, hvis man droppede den der grænse ved 9-5, og så dybest set delte det hele op i 14, og så sige, hvis du får en 6-8, så, det, så får man 6-8, eller hvis det er 10-4, så skal man betale for fire dage. Det må jo være rigtig matematik og, og kunne bare fungere. Fordi jeg tænker, at det andet må give nogle konflikter i hvert fald.
0: Det gør det også. Altså økonomi giver jo tit konflikter. Det er jo helt ned til, øh, hvem skal betale for transporten af barnet mm. i samværsordningerne. Øhm, når man bor langt fra hinanden. Det kan jo også altså, give anledning til konflikt. Jeg har jo sager, hvor man, må, hvor, hvor man opgiver sit samvær, fordi man ikke har råd til at ligge og køre frem og tilbage. Øhm, så, så selvfølgelig spiller økonomi ind. Mm. Øhm, så, så, øhm, men man kunne sagtens godt have et andet system, der netop så, som du siger der, hed, at, at, at bidraget ligesom så blev justeret på en eller anden det var måde. var mere fleksibel, for det skaber ja. noget. Det skaber noget konflikt lige der ved 9, 5 og 8, 6. Det er rigtigt.
1: Men det vil så sige, når man så har en dom eller en afgørelse efter de her modeller, vi har været igennem, så er det jo ikke sikkert, at det nødvendigvis, du får lov at se dit barn, eller dem der, hvad kan man sige, bliver ført ud i livet.
0: Ja. Jeg har haft sager, hvor at vi har fået et rigtig godt resultat egentlig, både i byretten og i landsretten. Øhm, men mm, det er jo typisk selvfølgelig samværssager, hvor der er et barn, der så skal på samværskab. Øh, i weekenden. Men hvis ikke at det barn bliver udleveret, så har man jo mulighed for at med den dom, som så er dit fundament til at gå i familieretten igen, og sige, nu vil jeg godt have hjælp til at få denne her dom fuldbyrdet. Og der er så nogle tvangsmidler. Øhm, og det kan være mm, først nogle møder hos en ny dommer. Øhm, som jo prøver at sige, der ligger jo en ny dom her, så, så den skal du altså følge. Ja, ja, det er fint, ikke? det øh, skal jeg nok. Og så den næste weekend sker der heller ikke noget. Og så skriver man jo igen til retten, jamen det rettede personen så ikke efter. Så kommer der et nyt møde. Så siger dommeren igen, jamen jeg mente altså, hvad jeg sagde. Ikke? Nu skal du altså. Ja, ja. Ikke? Og så går tiden jo lidt. Og øhm, så har man mulighed for, og give den person, der ikke udleverer barnet, nogle tvangsbøder. Men de tvangsbøder er jo ofte latterlig små, så de bliver jo, og jeg tror ikke engang faktisk, de bliver inddrevet, altså de ligger i en eller anden bunke et eller andet sted. Og hvad er det, 500 kroner? Ja, det er typisk måske 1.500 kroner ja. per gang, du så ikke udleverer. Og det enten betaler folk det, fordi hvis de har besluttet sig for ikke at udlevere, så udleverer de ikke. Så betaler de. Eller også så, så ligger de et eller andet sted til tvangsindrivelse et eller andet sted. Ikke? Øhm,
1: så er det ikke en reel sanktion, kan man sige?
0: Det er i hvert fald en sanktion, som er rimelig overskuelig og betale sig ud af. Ikke? Mm. Øhm, og, øh, og, og det står så også på et stykke tid, typisk. Øh, og, og bøderne kan så hæves, så måske 4.000 eller 5.000 hver anden weekend, når du ikke udleverer. Ikke? Øhm, og så, så står det jo også typisk på et stykke tid. Og så, så, så har man jo den mulighed, at man rykker ud med politiet. Man kan rykke ud, og så kan man fjerne den forældre, som tilbageholder barnet. Eller man kan rykke ud, og så kan man jo så tage børnene. Ikke? Øhm, men det er noget, man bruger meget, meget sjældent, fordi det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt for børnene at blive hentet af politiet, vel? og kommunen og alle mulige andre, der tropper op. Der tropper jo 10 mennesker op, eller sådan et eller andet. Så i de situationer, hvor at det er en, en øh, samværsforældre, der ikke vil aflevere tilbage til en bupelsforælder for eksempel, øh, der, vil man, der ser vi, at man benytter sig af det. Øh, men i de situationer, hvor det er en samværsforældre, som skal have samvær hver anden lørdag, eller hvad det måtte være, kan politiet jo ikke rykke ud hvad anden lørdag og hente børnene med magt, for at de kan komme på samvær. Så der benytter man sig jo ikke af det. Så det er jo sådan en tom øh, trussel, der ligesom henstår, øh, som, som, som jeg i hvert fald ikke har haft held til at komme igennem med, fordi det giver ikke nogen mening at gøre det weekend efter weekend. Selvfølgelig gør det ikke det. Men, men man bliver jo ligesom nødt til på et eller andet tidspunkt at påstå det, fordi hvordan kommer vi videre her? Og
1: det kan vi jo være lidt tilbage til, at vi skal snakke om systemer ja. og, og, og sanktioner. Men ja. hvis vi træder et skridt tilbage, øh, så vil jeg godt høre, hvordan du forbereder folk på at gå i retten. Fordi jeg kan jo sige for mig selv, det er jo ikke et specielt rart sted at være, man er jo nervøs. Og det er jo omgivelser. Jeg er i hvert fald ikke vant til at komme sådan nogle steder. Nej. Hvordan gør du dem klar til det?
0: Ja, altså folk kommer jo ind til et møde på mit kontor. Øhm, og, øhm, og så tager vi jo en snak om, så altså på det tidspunkt har jeg jo selvfølgelig læst alle sagens akter, og, og vi har jo også udarbejdet et processkrift, øh, hvor at det fremgår, hvad det er, de ønsker af resultat i sagen, og hvorfor de gør det, ikke? Altså, hvad deres anbringende er. Øhm, så gennemgår vi deres partsforklaring, hvor jeg fortæller dem, hvad jeg vil spørge dem om, øhm, og hvad de kan forvente, måske at modparten spørger om. Jeg spørger typisk om det hele, fordi jeg ved jo godt, hvad modparten spørger om, hvis ikke jeg gør det, så jeg kan lige så godt for stillet også de ubehagelige spørgsmål. Og så, jeg vil ikke sige, at vi øver det, men, men øh, jeg fortæller, hvad jeg har tænkt mig at spørge om, hvad det er for nogle temaer, vi skal igennem, så man kan forberede sig på det. Ikke? Øh, og så fortæller jeg selvfølgelig omkring, altså, hvordan processen er inde i retten. Ikke? Øh, og hvordan får du folk til
1: at falde til ro? Altså den det mm. øh, må du jo opleve, tænker jeg.
0: Ja, altså, jamen, det tror jeg, folk de gør når de bliver forberedt af mig. Altså, når når vi gennemgår de spørgsmål. Jeg plejer at sige, det er jo ikke... Jeg ved godt, man er nervøs. Og jeg ved godt, det ikke er en vant situation. Men det er jo heldigvis ikke atomfysik, man skal tale om. Man skal tale om sit eget liv. Og det kan de fleste heldigvis godt finde ud af. Så så jeg starter jo også altid med at stille spørgsmål. Det gør vi jo alle sammen. Det er sådan en, 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 en... en normal måde, altså spørgsmålsrække at man starter med at stille spørgsmål til de personlige forhold ikke? Så, så tager man jo lige en snak om, hvor gammel er du og hvor bor du henne og hvem bor du sammen med og hvad arbejder du med og den slags ting ikke? så er man ligesom talbar øh, og så skal man jo tale om, om, om sit, sit forhold til, til den person øh, altså til den anden forældre og om sine børn øh, så, så jeg oplever egentlig at de fleste øh, det de, de, de klarer de fint
1: Ja, for det slog mig egentlig, hvor snå altså, nogle af de der, hvad kan man sige, ret saler ja. er, ikke? og hvor tæt man egentlig sidder ja. øh, på hinanden. Og hvis man netop er uvenner, så er det, øh, ja. tænker jeg også, det kan have indflydelse på en. H- ja. hvordan, øh...
0: altså, jeg har jo selvfølgelig sager, hvor der er nogen, der er altså, meget, meget bange, øh, og sidder også i et andet rum, for eksempel. Det kan man godt øh, anmode om, hvis det er, at det er at sager på et... På, på et, på et, på et altså, højt niveau strafferetteligt for eksempel, ikke? Så, så kan man sidde i et andet rum, så man kan høre hinanden, måske også se hinanden på en skærm, men man er ikke til sted i samme lokal Så de findes jo, men jeg så vil jeg sige langt hovedparten af sagerne, det foregår stille og roligt øhm, øh, i retten, hvor at man godt kan tale sammen på et eller andet plan.
1: Og hvad er sådan, at sagen er i gang, du måske har haft det første retsmøde og så videre hvad er sådan de næste, de næste skridt?
0: Jamen, der er nogle af sagerne, som, øh, som jo kører over flere retsmøder. Øhm, men, men ellers, så er altså model B og C, det er jo typisk bare et, en, en, en dag, ikke? altså to, bliver afsat to, to eller tre timer typisk øh, til det. Øhm, og, og, og så er det det. Det er den mulighed, du har for at få præsenteret din sag for dommeren. Øh, der er jo en masse skriftlig materiale, og der er processskriftet, og det forudsættes læst, når man starter op. Så vi har alle sammen læst materialet, os dommeren. Og så er det jo bare et spørgsmål om øh, forklaringerne.
1: Og hvad med økonomi? Er der nogle forældre, der falder fra, simpelthen fordi de ikke har råd til at fortsætte?
0: Øh, ja, det er der. Øh, altså, lidt tilbage til det der med familieretshuset, der er jo nogen, der vælger en advokat fra der, af økonomiske årsager, selvom at det ville have været klart anbefalelsesværdigt, hvis de havde haft en advokat med, ikke? Jeg kunne jo godt tænke mig, at der var fri proces i, allerede i familieretshuset, for jeg tror faktisk på, at man kunne løse mange sager allerede derinde. Det er tit, hvor jeg fatter ikke, at vi på det første Model A-møde efter 20 minutter har en løsning, men sagen har ligget i familieretshuset i 6-9 måneder, uden at det kunne lade sig gøre. Det, det har jeg svært ved inde i mit hoved at forstå, hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der ikke kunne lade sig gøre der? Så der er nogle af sagerne, hvor at det kunne være hensigtsmæssigt, at begge parter havde en advokat med i familieretshuset. Så kunne man altså godt indgå nogle forlig derinde. Det er jeg ret sikker på. Men, 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 men der er nogen, der vil, du spurgte til økonomi, og der er nogen, der vælger det fra, fordi at det bliver hurtigt dyrt at have en advokat med derinde. Og, og så kan man sige, at i, i, i familieretten, altså i byretten, der har 8 ud af 10 af mine klienter i hvert fald fri proces. Så det er der rigtig mange, der har mulighed for. Og har man ikke det, så betaler folk typisk altså, for det. Og det er sådan måske 15-20.000 kroner, eller sådan et eller andet cirka. Ish, det kommer lidt an på, hvad folk de vil have af møder og sådan noget. Det er lidt værre med ankesagerne. Fordi hvis du har haft fri proces i byretten, og utilfreds med resultatet, og anker, hvilket jo er færre nok, fordi vi har et princip. så får du ikke fri proces øh, i landsretten. Du får ikke automatisk din fri proces med deroppe. Øh, så, så er der nogle mulighed for at søge i Civilstyrelsen, og, og de har så en sagsbehandlingstid på seks måneder eller i så det er svært at bruge til noget, fordi landsretten er faktisk rigtig hurtig til at beramme sagerne. Øh, så der skal man forvente, at, øh, at man så selv skal betale. Og der er rigtig mange faktisk, som afstår fra at anke grundet økonomi.
1: Når der så kommer de her afgørelser, hvordan er det, når en afgørelse går med ens klient? Hvordan har man det så?
0: Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg har det på nogen bestemt måde. Altså, man bliver jo selvfølgelig glad på ens klients vegne, eller ærgerlig på ens klients vegne. Der er sager, som jeg har tabt, hvis man kan sige det på den måde, hvor vi ikke har fået medhold, hvor jeg har tænkt, at det var en fuldstændig vanvittig afgørelse. Og der bliver man man virkelig, det det kan irritere mig lang tid, på, på på min klients vegne, fordi det, det kan jeg simpelthen ikke finde rimeligheden i, for eksempel. Så kan jeg godt gå og gruble over det. Altså, om, om hvad kunne vi have gjort anderledes? Kunne vi have gjort noget anderledes? Hvad er det, de ikke kan se, synes man jo. Øh, eller hvad er det, jeg ikke fatter, siden at øh, man får den dom, ikke? Øh, så, øh, men, men altså, ellers så, øh, så videregiver man dommen, og... Øh, og taler om det, og, og taler lidt om muligheden for anke, eller risikoen for, at den anden jo anker. Ikke?
1: Ja, og hvordan reagerer klienterne? Altså, det er jo der er jo virkelig meget på spil.
0: Ja. Ja, altså igen, heldigvis, så, altså når man taler om de her sager, så bliver det jo altid de sager, hvor der netop er rigtig meget på spil, som man taler om og trækker frem. Men altså, 80% af mine sager foregår jo stille og roligt, og hvor at man finder en eller anden løsning, Øh, forvente lige på en eller anden måde for begge parter. Og, og, så der er jo ikke nogen, der hverken øh, græder eller jubler der. Det er jo bare en afslutning på sagen, og, øh, og, og nu kommer vi videre. Men så er der jo dem, hvor, man har, altså, hvor det virkelig er sat på spidsen. Altså, jeg har jo også sager, for eksempel, hvor at, at der er en, en påstand om at få lov til at flytte til udlandet. Ikke? Øh, altså bopæl i udlandet med et barn. Øh, og og det, er jo, det er jo virkelig noget, hvor at, 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 at det er jo ikke bare et spørgsmål om, skal jeg, skal jeg køre til Odense, eller skal jeg køre til Vejle for at hente mit barn? Altså, det er jo nogle gange noget, hvor at, at en samværsordning ganske enkelt ikke kan lade sig gøre, fordi man flytter om på den anden side af jorden, eller hvad det måtte være. Ikke? Mm. Øh, og, og det er klart, der har man jo nogle klienter, som man på en eller anden måde bliver nødt til at samle, altså, at hjælpe med, altså, at samle op bagefter, ikke?
1: Ja, så du har også et job bagefter, kan man sige, i nogle, nogle tilfælde. Jamen, jeg
0: synes egentlig, øh, det, det er meget få klienter, jeg slipper helt. Øh, fordi for det første er der desværre, kan man sige, rigtig mange, der kommer igen. Altså enten i form af sådan en sag, jeg nævnte før. Ikke? Mm. Øh, eller, eller simpelthen fordi, at, at, at det ikke har været, som jeg sagde før, en bæredygtig løsning. Så må vi på den igen. altså de her samværsordninger er jo noget, der hele tiden skal justeres. Altså man laver jo ikke en samværsordning, der gælder de næste 18 år. Der sker jo simpelthen så mange ting i de her børns liv, og i forældrenes liv, der kommer nye kærester ind, nogen flytter, og i det hele taget bliver børnene jo bare ældre. Så der skal jo hele tiden kigges på det. Så så jeg synes egentlig, det er de færreste, jeg sådan helt slipper. Altså de kommer igen og har behov for hjælp, eller eller har behov for at få håndteret en konflikt, hvad, hvad, hvad svarer jeg her? Hvad, hvad gør jeg med det? Det er der også rigtig mange, der, der kontakter mig omkring. Øhm, så, øhm, og så er der rigtig mange, også rigtig hyggeligt og heldigvis, som sender mig dejlige billeder hver eneste weekend, af det samvær, de har med deres børn. Øhm, så, så, øhm, så ja, jeg synes ikke rigtigt, man får sluppet det.
1: Nej, okay, for jeg kan også se, øhm, apropos vores snakker om Instagram, at... at øhm, at du lægger også nogle ting op, i forhold til når folk der, der vender noget tilbage, jeg kan jo lige læse en op, fandt her, hvor du får ros, og der står, at du sætter dig ikke kun ind i sagen, men også din klients baggrund og opvækst, og nuværende situationen. Du har hjertet med i dit arbejde, hvilket også har været med til, at jeg har haft dig i så mange år. Du er fantastisk, tak for alt. Det må da være super fedt at få uh, sådan noget.
0: Jo, det er det også. Øhm, jamen altså, jeg tror, at det som folk er glade for hos mig, øhm, det er i hvert fald typisk det, der er i de feedbacks der. Det er jo en direktehed. Man er ikke så meget i tvivl om, hvad det er, jeg foreslår, og hvad jeg mener om tingene. Det er der faktisk rigtig mange, der godt kan lide. Der er også måske en 5% eller et eller andet, som virkelig, virkelig hader det. Og netop, som jeg sagde før, finder en anden advokat. Og så har jeg, og det har vi i det hele taget, hos os, i, i msk advokatfirma en uh, tilgængelighed. Uh, vi har jo ikke nogen sekretær. Det har vi valgt ikke at have. Fordi at når man, når man har en, en, noget, man gerne vil tale om i de her sager, så har man brug for at tale med mig, eller den advokat, man har i firmaet.
1: Okay, så man kan ringe direkte? Man ringer
0: altid direkte. Uh, og det gør man, nu siger jeg 24-7 her i den her podcast, det er rigtig farligt at sige, men det står faktisk også på hjemmesiden. Man kan altid ringe. Så jeg har jo opkald og sms'er kl. 11 om aftenen, kl. 7 søndag morgen på alle mulige tidspunkter, og jeg håndterer det, når det dukker op på de tidspunkter der. Og det, der er jo andre advokatfirmaer, hvor du bliver mødt af en sekretær, eller også så bliver du mødt af en, en, en telefonsvarer om, at nu har vi lukket. Ikke? Og det synes jeg ikke, man kan i de her sager. Fordi rigtig tit opstår problemerne jo faktisk fredag eftermiddag, hvor man troede, man skulle hente sit barn. Mm. som så var blevet hentet i børnehave øh, for en eller et eller andet, ikke? Øhm,
1: Ja, det er den dag, familieretshutologer klokken et eller sådan præcis. noget, Præcis, og, så, ja. og,
0: og de ting skal håndteres, og, og, og jeg kan, man kan sige, det er, øh, det er selvfølgelig hårdt at arbejde egentlig altid at være på, men, men øh, det gør vores, øh, vores arbejde lettere på den lange bane, fordi man får stoppet nogle ting, man får bremset nogle ting, og man får lige guidet sin egen klient også lige ind på rette spor, ikke? Øhm, Nej, det skal du ikke gøre, eller nej, det skal du ikke ringe og sige, eller et eller andet. Vi håndterer det, og, 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 så der ikke sker et eller andet dumt, som skader egen sag. Ikke?
1: Nu handler det her podcast jo om forældre i konflikt, og hvis vi går hen til de sager, der er, hvor der er meget konflikt, Hvad har du så oplevet blandt forældre i forhold til til det, man kan kalde Jamen
0: Jeg synes efterhånden snart, at jeg har oplevet det meste. Men men nu kalder du det samværsschikane, og det, det det er jo rigtig, rigtig svært at sætte en finger på, hvad det egentlig er. Der er sager hvor jeg er ikke er kun i tvivl om, at, øh, at det samme er chikane. Altså, det, det kan alle spotte, og det ender også med at stå i dompen. Mm. Øh, der er man jo ikke i tvivl. Øh, jeg har endda også øh, altså forældre, som selv har indrømmet det. Altså, som siger, ja, det kommer aldrig til at ske, jeg kommer ikke til at udlevere.
1: Mm. Men hvilke beskidte tricks i bogen, hvis man kan kalde det det, så er det, du, du har oplevet, at hvad er det værste, du har set?
0: Jamen altså, det værste, jeg har set, det er jo nok, øh, det, 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 det er jo nok de her... Øh, anmeldelser der kommer som er bevidst falske og der er igen der er rigtig mange forskellige versioner af af samme virkelighed men der er også sager hvor der er vi ikke i tvivl om at det er en falsk anmeldelse og og det synes jeg er det det, det synes jeg er de værste sager fordi at der kan være anmeldelserne gør jo typisk at samværet bliver afbrudt og den lange periode, øh, hvor at du har en samværsafbrydelse, der har du mulighed for en øh, påvirkning af dit barn. Øhm, og der har vi jo sager, hvor at børn er blevet så påvirket, øh, at øh, det, det er deres egen overbevisning til sidst.
1: Men grundset du ikke er i tvivl om, at de der ting er usandet. Det er simpelthen, fordi de kommer så kalkuleret og beregnet på et eller andet tidspunkt ja. i sagen, at, ja. at det er... Ja,
0: de kommer jo... Så jeg har haft nogle sager, hvor de kommer i, i, i forbindelse med, at man, man har haft et, et fint forhold og en fin relation til sit barn, og så søger man for eksempel om en optrappning øh, af samværet, og, øh, og så kommer det der. Ikke?
1: Nu er du så ind på det der med, at det bliver en del af barnets virkelighed, øh, og der er mange, der taler om forældrefremadgørelse. Øh, findes det?
0: Ja, det findes.
1: Er det også noget, man begynder at bruge i systemet og i ja, talesætter?
0: Ja, det er det, vil jeg sige. Øhm, problemet med det er lidt, synes jeg, at øhm, altså man skal passe på, at man ikke bruger det i flæng. Man skal passe på, at man ikke bruger... Øhm, altså, der er mange begreber, som man skal passe på, at man ikke bare får fyret af. Fordi så er det, at det kan blive sådan lidt trættende på en eller anden måde, og lidt, man bliver lidt skeptisk i forhold til, at det kan det jo ikke være hele tiden, det kan det jo ikke være hver gang. Øhm, men der er uden tvivl sager, hvor det, hvor det forekommer øhm, massivt.
1: Kan du også se, hvornår barnet har taget måske en af forældrenes øhm, holdninger til sig, ud, måske egentlig at have den set, eller hvor?
0: Ja, det er jo ikke noget, jeg kan se, men det er jo noget, børnepsykologen kommer ind og fortæller. Det er jo noget, der ender med at stå i dommen, hvor det er helt tydeligt, altså det står jo klokke-klart efter børnesamtalen, at barnet udtrykker sådan og sådan, altså en modstand imod et samvær, et modstand, en, en, en modstand imod for eksempel en far, øh, men altså verbalt, men, men har ingen detaljer omkring det, der bliver fortalt. Øh, det hele er bare sort-hvidt i form af far er dum, mor er god, for eksempel. Det kan også være en omvendte verden. Øh, og øh, og, 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 og leger med en dukke eller tegner en blomst eller et eller andet samtidig. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, psykologen kommer ind og beskriver, at det her er ikke noget, barnet selv har oplevet, at det her er noget, barnet har fået fortalt. Problemet er bare, at i nogle af sagerne, at nu har barnet fået det fortalt så mange gange, at det bliver barnets virkelighed til sidst. Og der har vi sager, jeg har selv haft nogle sager, hvor at det, det er helt tydeligt igennem, videoafhøringer hos politiet, samtaler i kommunen og samtaler med barnet i retten, at det er ikke vold, som barnet selv har oplevet, det er noget, som barnet har fået fortalt. Helt tydeligt. Og alligevel så får vi aldrig det barn udleveret, for det ved det barn ikke. For det barn har nu en helt fuldstændig klokkeklar opfattelse af, at den forældre er farlig.
1: Så det er simpelthen lykkedes en anden forældre at vende barnet rundt, kan man Fuldstændig. sige. Der er jo også nogle forældre, der frustrerer det der med, at familieretten ikke tager stilling til, hvem der er skyld i konflikten. Ja. Ja, hvorfor gør man ikke det?
0: Øhm, jamen, det gør man også. Altså, øh, jeg har sager, hvor at det igen det, det kan stå direkte i dommen, hvem der er skyld i konflikten. Men det er jo ikke ens betydende med, at, at man så taber, fordi man har skyld i konflikten. Øhm, fordi at man bliver nødt til at se på barnet. Øhm, og, og hvis du er blevet så for eksempel fremmedgjort, øh, at du har som barn, i for eksempel, en klokkeklar opfattelse af, at for eksempel far er farlig, så kan det godt være, at alle os professionelle parter kan se, at det er noget, som mor har proppet ind i barnet det sidste år dagligt, på daglig basis, det, det er helt soleklart for os alle sammen, men det er jo ikke ens betydende med, at man så går ind og så siger, så derfor så skal du nu bo hos din far, som du øvrigt ikke har set i et år, og som du er skide bange for. Det er jo ikke til barnets bedste.
1: Og så overtrum for hensyn til barnet, øh, hvordan kan man sige, en ja. form for retfærdighedssands blandt forældrene.
0: Ja, der er, ikke, der er ikke nogen retfærdighed på den måde, på, på, vok- på voksenplan. Men man går ind og kigger på, hvad er bedst for barnet, og så kan man jo sige... Er det bedst for barnet? Ikke? Er det bedst for barnet at blive hos sine forældre, der gør sådan noget her? Det vil jo være djævnens advokat. Altså, det det der er der mange, der siger, men, men der er systemet bare sådan, ja, det er det lige nu. Så kan det godt være på den lange bane, at, at der uden tvivl kommer nogle skader. Ikke? Det, 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 det er der også masser af undersøgelser, der viser. Men lige nu og her, der trækker man ikke det plaster af.
1: Så ser man gennem fingeren med noget, fordi man siger det barnet barnets tag, og det er ja. det formentlig også, eller...
0: På det tidspunkt, der er barnet jo overbevist om, at det er bedst, at jeg er hos mor, som er min primære omsorgsperson, og som jeg har været hos det sidste lange stykke tid, og jeg skal i hvert fald ikke over til min far, for han er farlig, han har slået mig, for eksempel.
1: Og der vil ikke være nogen tilfælde, hvor man, så selvom barnet siger det, så netop kan du sige, trækker det op i helikopteren, kan se, det er måske bedst for barnet at hive plads nu at man så...
0: Jo. I, i, I de tilfælde, hvor at barnet er i mistrivsel over hos den, der gør det her, mm. øhm, så vil man gå ind og gøre det. Øh, altså, der, er nogle, nogle, der er jo nogle højesteretsdomme, hvor man simpelthen tager et, 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 et barn, der ikke har nogen særlig relation til den anden forælder og siger, nu skal du derover Og så må man jo have kommunen og andre over i, de, i, 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 altså, i en periode, indtil det ligesom måske så kan lade sig gøre. Så man skal i hvert fald have noget hjælp. Ikke? Øhm, men det vil være i situationer, hvor at man går ind og vurderer, at den her forældre, barnet er hos, kan ikke håndtere det her barn. Altså, barnet er i mistrivsel, eller man bliver for eksempel ved med at gå ind under jorden, eller øh, bliver ved med at flytte barnet ind og ud af institutioner, og bor i sommerhuse og den slags ting. Ikke? Øh, så, så, så ser vi det. Men hvis den forældre, ud over at være... Chiganerne og forældrefremmedgørende i øvrigt er, nu siger jeg, en sund forældre på andre planer. Æh, og barnet er velfungerende i øvrigt i sin institution eller skole, så gør man det altså ikke.
1: Hvis man så vender den om og ser på den forælder, der gør det der, kan du forstå, at nogen kan være måske så desperat eller egoistisk, hvad man kalder det, at, at målet helliger midlet? Altså, at de vil gøre hvad som helst for at få et samvær og ja. holde den anden væk.
0: Det kan jeg godt forstå. Øhm, det kan jeg godt forstå, fordi, altså, øhm, jeg, kan jo, jeg prøver jo virkelig, altså det, som jeg synes er interessant med de her sager det er jo, at vi sidder med nogle mennesker. Ikke? Vi, 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 vi sidder ikke med, med nogle kontrakter, eller forhandler biler eller noget. Vi sidder jo med nogle mennesker, som alle sammen har en historie. Øh, de har en historie hver for sig, inden de mødte hinanden. Det skal man jo heller ikke kæmpe sig af. Der er jo alle mulige ting der i deres egen barndom. Og så har de en historie sammen. Øh, og den præger jo deres virkelighed. Og nogen er jo så overbeviste, og så fastlåste i, at det er altså, at den anden forældre er ond den anden forældre er narcissist, den anden forældre er psykopat, den anden forældre slår øh, alt muligt så kan jeg da godt forstå sådan rationelt, at man der ikke udleverer sit guld til den forældre, som man selv er i sin grundvold overbevist om er farlig men man skal jo have noget hjælp til at komme ud af den opfattelse hvis altså det ikke er en rigtig... Altså, nogle af sagerne er jo vidderligt rigtige, ikke? og det, ja. det, det kan, dem kan vi jo... De er jo også tydelige, ikke? dem mm. har vi jo ikke lige talt om. Men, men, men hvis ikke der er nogen af altså os andre, der kan se det, øh, og der er lavet undersøgelser, altså, så må man jo lave forældrekompetenceundersøgelser, børnestagkyndtjort, så laver vi jo de her undersøgelser. Og hvis, hvis de viser, at der, det er en almindelig sund forældre, øh, så... Så, 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 det jo, så, så skal man jo have noget hjælp til at komme ud af den opfattelse, man på en eller anden måde har, så vi kan komme videre. Men jeg kan da godt forstå det. Altså, jeg taler om at forældre, som i deres grundvold er så overbeviste om, at jeg kan ikke aflevere mit barn, fordi så sker der sådan og sådan.
1: Og hvis man så kigger på dem udenom, nu siger du, at man kan lave undersøgelser osv., så, mm. så er der også nogen, der mener, eller i hvert fald kommenterer på nettet osv., at advokater for eksempel er med til at forværre de her sager, eller optrappe konflikter osv.
0: Mm.
1: Er det et, måske et billede, du kan genkende? et dupt spørgsmål til en, til en advokat.
0: <laughs> altså, øhm, jeg kan i hvert fald sige det på den måde, at der er nogen, der er bedre til at nedtrappe end andre. Ja. Sådan vil jeg sige det. Øhm, jeg... jeg jeg har ikke lyst til at tro, at der er nogle advokater, der bevidst optrapper noget. Men der er i hvert fald nogle advokater, som er langt bedre end andre til at tage fat i egen barming og sige til sin klient, øh, prøv at høre, du, du er simpelthen galt Altså, der er ikke nogen af os andre, der ser det der, du ser. Nu er der blevet undersøgt sådan og sådan. Det kan bare være helt ned på et simpelt plan, som at, at der er en påstand om, at den anden forælder er misbruger. Og så bliver der afleveret prøver hårstråsprøver, andet, og så bliver man ved med at have den holdning. Altså, nu er den far af vejen. Øhm, og så kan det godt være, at der også skal være hårstråsprøver fremover, og tester sådan nogle ting, men, men...
1: Ja, altså det, man kan sige, at med de prøverviser, der ikke er alkohol eller stofmisbrug, men alligevel hænger den, ja. den tanke ved hos den anden. Er der advokater, der udnyder systemet til at, at skabe det der øh, chikane? Øh, altså for eksempel tage de klienter, som du afviser, du snakker om. Jamen det er der
0: jo, de havner jo et sted. Altså der er ikke nogen tvivl om, at der er en række advokater, og jeg, jeg, jeg mener selv, vi er nogen... Vi, vi, vi går i hvert fald hos os ekstremt meget op i at forsøge at tale med vores egen klient først. Altså fordi det er ufattelig vigtigt, at, at vi vi prøver med vores egen klient at få skraldet nogle af de der forstyrrende elementer væk, hvis vi ligesom skal lykkes med et godt forlig. Øhm, og der, der oplever jeg, at der er advokater, som ikke tager den øvelse. Øhm, og, og det er også en hård øvelse. Øh, det, 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 det koster rigtig meget øh, at, at sidde med sin klient og øh, forsøge, igen det her med, hvad er det, der ligger bagved, hvorfor har du den opfattelse, og ligesom prøve at få klienten til selv at se, at det måske ikke er helt berettiget, og det kan godt være, at det handler om noget andet faktisk, det kan jeg godt selv se nu, og det er også fordi, at at, at, at han eller hun var taglige mod mig, og altså vi får ligesom talt om alle de der ting, jeg er jo ikke psykolog overhovedet, slet ikke, men, men der ligger bare så mange ting i tit modstanden imod den anden forældre, at den anden forælder skal have et samvær, for eksempel. Der ligger tit rigtig mange andre ting der. Og det taler vi rigtig meget om. Og, og, og det løser jo virkelig, virkelig mange konflikter, og kan, og, 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 hvor vi kan lykkes med rigtig mange forlig, fordi vi tager den snak. Men det er da meget lettere bare at sige altså sidde og til sin klient, når ens klient kommer ind og siger, at han eller hun er også en idiot, og så det er det da meget lettere bare at gå med det. Det, det kunne da gøre mit arbejdsliv meget nemmere, men jeg kan bare gå lide det andet. Jeg kan ikke lade være.
1: Så er det er noget med at få dem til at sætte sig ud over sig selv og kigge på situationen udefra og kigge på barnet? Eller?
0: Præcis, altså fordi der er jo rigtig mange, der kommer ind til mig, og så, og så er de jo lige kommet ud af et forhold, for eksempel et, et dårligt forhold, ikke? Eller, eller, eller har bare længe været i en dårlig relation, og, øh, og det, det overfører, den dårlige relation, det dårlige parforhold, overfører de jo til, at så er det også en dårlig forældre. Men det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Så så vi tager jo tit en snak om det, eller vi tager en snak om det her med, at at jeg kan godt høre, at det har været et rigtig dårligt forhold, du har været i, og gudske tak og lov for, at det er slut nu. Det var da godt, men nu starter der ligesom et nyt liv, som betyder, at at I har et et forældreskab omkring det her fælles barn. I har ikke længere et parforhold, men, men de næste mange år har I jo et forældreskab. Det skal vi have til at fungere. Så nu skal vi prøve at tale om, hvordan han eller hun er som forældre, og ikke som partner. Øhm, og det, det bruger vi enormt meget krudt på, og der er rigtig mange, der får en øjenåbner der. Der er også rigtig mange, som får skulderne helt ned, fordi der er nogen, der kommer, og så tror de jo, at vi skal slås... Øhm, Og og skal i krig og sådan noget. Og når man så siger til dem, det skal skal jeg ikke. Altså, det tænker heller ikke, du skal. Fordi det får vi ikke noget godt ud af. Så er der jo rigtig mange, der faktisk bliver mega lettet. Fordi det er det, de troede, de skulle. De fleste vil jo gerne selv have fred og ro.
1: Ja, for det er jo opslidende.
0: Det er så opslidende. Og, Og de ved jo godt et eller andet sted, at... Vi skal have et samarbejde, og de ved også godt, at det er bedst for deres barn at have et samarbejde, og alle forældre ønsker det bedste for deres børn, så det det, det tager vi virkelig mange lange snakke om det der, og så kommer vi ligesom derhen, hvor vi kan begynde at tale om, nå, det, det, det kan man måske så godt se sig selv i, ikke?
1: Hvis vi så kigger på systemet, som du jo kender indgående, så kan jeg jo så stille det brede spørgsmål. Er systemet godt nok?
0: Nej, det er det ikke. Øhm, det er der, ikke der er ikke nogen som helst tvivl om, at i en drømmeverden, så kunne det se helt anderledes ud. Ikke? Det har noget at gøre med, med at øh, hvis vi havde uendelige ressourcer, øh, så var der masser af ting, man kunne gøre. Men det, der tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige med mig i, at øh, tingene skal jo gå meget hurtigere. Tingene skulle være meget mere dybtegående. Der skulle laves mange flere, øh, f.eks. børnesavkyndige undersøgelser eller forældrekompetenceundersøgelser. Øhm, der skulle være mange flere overvåget samvær, øh, meget tidligere i forløbet. Øhm, der skulle være mange flere mailinger. Øh, der er masser af sager, hvor at, at det ville være super, hvis man satte sig ned øh, med forældrene og havde psykologer med og, og dygtige mailere og fik talt om igen alle de her ting, der ligger bag Men Det er bare ikke sådan, det er i den virkelige verden, for vi har ikke de ressourcer.
1: Men hvis man inden for de rammer, vi har, skulle lave nogle ændringer, hvad skulle være det første skridt?
0: Det første skridt skulle være, at man pillede nogle af sagerne ud af familieretshuset. Nogle af de sager, som man ved skal videre til retten. Altså de her røde sager, de ligger alt for lang tid i familieretshuset, uden at der typisk sker noget. Øhm, og tid er en faktor, en, en, en der spiller ind i forhold til det samvær, man ender med at kunne få. Ikke? Fordi nu længere tid, der er gået, uden man har set sit barn, øh, nu, nu, altså nu, nu mere skal vi jo starte forfra. Så det, der sker i de der røde sager, er typisk, at man har den her oplysning inde i familieretshuset, hvor man indhenter papirer og skoleudtagelser og har børnesamtaler og alt muligt andet. Og så går tiden, og så kommer når i retten, og så er det blevet for gammelt. Og så starter vi forfra. Øhm, også fordi berammelsestiden i retten er langsom. Så er der måske lige pludselig gået otte eller ni måneder siden skoleudtagelsen. Ikke? Og så, der, der, der sker jo meget i, i sådan nogle børns liv i forhold til, at, at den kan se helt anderledes ud. Øh, så så dem, burde man, dem burde man simpelthen sende hurtigere afsted til retten, og lade være med at lave det der dobbeltarbejde. Så burde man i mange flere af sagerne have overvåget samvær. Øhm, men, men det ved jeg ikke, om man simpelthen kan lade sig gøre ressourcemæssigt. Det er jo igen noget med lokaler og, og, og børnesagkyndige, der skal være til stede. Ikke? Øhm, men, men der er rigtig mange af sagerne, hvor jeg tænker, hvorfor er det, at der ikke som minimum er et overvåget samvær? Der kan jo være en bekymring om, om et eller andet, som sagtens kunne affares ved, at samværet så var overvåget.
1: Ja, for det er jo lidt omvendt, det er jo også en af mine pointer i hvert fald, at jamen, så går der et halvt år, før man måske får over samvær, men der mister man så kontakten til barnet. Hvis ja. du ligesom har det fra start, jamen, så kan du jo så altid stoppe det, hvis der er noget om snakken.
0: Præcis. Der er jo netop en, der overvåger, mm. Men så har, så har man opretholdt relationen.
1: Du tænker, dit det eller...
0: Det tror jeg, altså, fordi øhm, det, jeg kan jo se på ventetiderne også, ikke? Altså, at, at når man får et overvåget samvær, det kan være i en dom for eksempel, at der bliver fastsat et overvåget samvær. Vi, der, nogle gange slutter dommen jo af med, altså, hvor dommens resultat er overvåget samvær, øh, altså får man... øh, 10 gange eller sådan ja. et eller andet. Ikke? Mm. Og så, så, så slutter sagen jo med det, og så har du dit overvåget samværsforløb, og så skal du i familieretshuset igen, øh, for ligesom at se, kan, kan vi... Kan vi øh, ikke øh, bl- bl- bliver enige om noget nu. Det kan vi så ikke, fordi jeg er stadigvæk sur på dig. Ikke? Uh-huh. Og så skal vi i retten igen. Ikke? Ja. Den smitter stadig igen. Og så går der jo ekstra tid, og så sidder vi i retten, og nu er de overvåget sammen med, nu er det jo lang tid siden igen, der har været øh, en, en kontakt. Så kan vi starte forfra igen. Der er for mange, der cykler frem og tilbage der med, af, altså med afbræk imellem samværet. Øh, det er jo overhovedet ikke til barnets bedste, at der bliver de der huller. Der burde jo også blive lavet børnesavkyndtige undersøgelser i mange flere sager. Men der har jo ikke ressourcer til det. Der er jo en psykolog, der skal lave sådan en børnesavkyndtig undersøgelse, og de er der jo ikke.
1: Ja, de er jo skåret ned for nylig også, så det ser jo ikke en venlig ud. Der er i hvert fald plads til forbedring, ja. hører jeg det sige. Øhm, og du var inde på tidligere med sanktionerne. Mener du, de er er gode nok, det var det der med dagsbøder, og så i sidste ende politiet. Altså, det lyder jo som om, man kan tage den så langt, at der ikke er noget at gøre. Hvad? Kunne man få nogle andre sanktioner ind? eller Jeg
0: tænker egentlig, at altså, både for så vidt angår dit første spørgsmål med hensyn til familieretshuset og familieretten, øh, rammen er egentlig okay, men problemet er bare, at man ikke udnytter det, og det ikke går hurtigt nok. Øh, fordi hvis du egentlig bare sådan sætter dig ned og læser regelsættet, så, så, så synes jeg egentlig det er fint nok. Men, men, men problemet er jo bare, at det går for langsomt, øh, og, og, øh, og, og, og det er en, altså hele tidsfaktoren er jo, en, en, er jo noget der fører til dårlige resultater, og det fører til at konfliktniveau stiger. Det fører til en mulighed for det du var inde på før forældrefremmedgørelse, det har du rig mulighed for. Hvis vi nu forestillede os, at en familiesag blev afsluttet inden for en uge, bare sådan helt drømmeagtigt, så kan du ikke nå at forældre fremmedgøre nogen.
1: Mm.
0: Så, så, så det, det er en kæmpe faktor. Men, men for så vidt angår sanktionerne, så er de der jo. Altså når du kan give dags, når du kan give bøder, når du kan rykke ud med politi, de er der jo. Men de bliver jo ikke brugt særligt tit, og de bliver ikke brugt hurtigt nok. Altså i den sag, jeg refererede til før, hvor man er i landsretten og får et godt resultat i landsretten, der skal være et samvær, og man man, man er fuldstændig aldeles ligeglad med dommen, en landsretsdom, der sidder tre landsretsdommer afgjort, hvordan det skal være. Man er fuldstændig ligeglad, man afleverer ikke sit barn den weekend. Og man opretter en en sag man sidder i retten efter nogle uger. Der skal jo gøres noget med det samme, og jeg kan tydeligt huske lige præcis i den sag der, at jeg sagde til dommeren, nu synes jeg, du skal forrede det plaster af, fordi ellers så bliver det her aldrig nogensinde til noget. Og det blev aldrig nogensinde til noget. Fordi det var advarsler, og det var løftet pegefinger, og det var en lille bitte bøde, og en lidt større bøde. Og så, så gik tiden. Og nu sagde du det der før med, med hensyn til, eller, at, at dommen så blev forældet efter et år. Sådan er det jo ikke. Men på et eller andet tidspunkt, så, så er den dom jo blevet forældet, forstået på den måde, at, at så må vi kigge på det igen? Hvor er børnene nu? Hvordan vil udtagelserne se ud nu? Hvad vil de sige nu? Og så bliver man jo nødt til at starte forfra. Så, så hvis, vi skal, hvis vi skal nogle af de her ting til livs, så skal vi jo have tilført ressourcer, sådan så, at, at som jeg sagde, nogle af de her ting før kunne gøres, kan, kan, komme, altså kan gøres hurtigere. Ikke? Øhm. Fordi for mig at se at det er det sådan at vi kommer det til livs. Vi kommer det ikke til livs ved at, at sætte bopælsforælderen, som vi mener forældre fremadgør i fængsel eller, eller altså det, det, er jo ikke, det, det er bare ikke det der er til barnets bedste i de situationer vi står i derude nu og her, selvom som jeg sagde før vi godt kan se det, så, øhm, så tager man altså ikke det barn og så straffer øhm, øhm, bopælsforælderen med øh, at miste det hele. Øhm,
1: men jeg hørte også lidt sige, at lovene er sådan set gode nok. Altså måske behøver man ikke at ændre så meget dem, men man skal sådan set bare bruge hele spektret. Ja. Og Æh, så
0: skal man sætte nogle, øh, synes jeg, øh, nogle advokater. Æh, altså det vil være gavnligt i nogle af sagerne med fri proces i familieretshuset. Æh, jeg tror, der, der vil være mange sager, der kunne løses allerede der.
1: Ja. Og der er jo også mange, der skriver indimellem, men loven siger jo sådan set, at at barn har ret til begge forældre. Men, men det glemmer man egentlig lidt i de her sager, eller i hvert fald. Det er i hvert fald ikke givet, at man tager det som et udgangspunkt.
0: Altså, jeg vil sige, at det er et udgangspunkt. Ja. Øhm, og, og, og jeg synes også, at dommerne er også altså, dygtige til at sige det. Øh, de børnepsykologer, der er, er dygtige til at sige det. At det er udgangspunktet, og, og man presser også den forældre, som, som ikke vil være med på den leg. Men. Der er bare situationer stadigvæk, hvor at, at hvis der er så meget modstand imod et samvær, øh, og man sætter alle sejl ind i forhold til at sabotere det på den ene eller den anden måde, så bliver det bare rigtig svært. Altså der er jo en masse ting, man kan gøre for at gøre det rigtig, rigtig svært og lykkes. Det kan være, at man melder sig syg. Det kan være, at man melder ens barn syg. Altså, det, det, der er jo masser af ting. Det kan også være, at man, man med vilje dukker op med et barn, der ikke har spist eller sovet til middag.
1: Så kan man komme det til livs?
0: Det tror jeg ikke, man kan, fordi at vi har at gøre med, med mennesker. Alle mulige typer af mennesker med alt muligt i rygsækken. Så jeg tror ikke, man kan, man, man kan ikke komme det Det tror jeg ikke, man kan kom fuldstændig til livs. Men der er rigtig mange ting, vi kan gøre. Der er rigtig mange ting, vi advokater kan gøre. Og jeg diskuterer det meget med mine kolleger, i form af det her med, hvor meget, altså, hvor, hvor meget bør vi tale med vores egen klient? Hvor meget bør vi forsøge at påvirke til det gode, til det gode resultat? Ikke? Og der er jo advokater, der mener, at det er ikke deres opgave. Øhm, fordi vi repræsenterer vores klienter og vores klients synspunkter øh, og det er jo også sådan det normalt er som advokat mm. jeg synes bare lige præcis i familiesagerne at vi har en forpligtelse til at forsøge at komme bagom og jeg kender jo ikke sandheden og det er jo heller ikke mit barn så jeg skal jo ikke gøre mig til dommer over hvad der er rigtigt og forkert i forhold til Bopæls samvær forældremyndighed men jeg synes jeg er forpligtet til at prøve at spørge ind til det og prøve at finde ud af det
1: og hvem kan så slå advokaterne i hovedet? Altså er der der advokat? Det kan der... vi
0: kun selv. Nej, for der er jo ikke nogen, der gør noget forkert. Der er jo ikke nogen, der gør noget strafbart, eller ikke passer deres arbejde. Vi kan bare have lidt forskellige tilgange til, hvor meget man skal prøve at bore i det her.
1: Hvad er sådan dit råd til forældre i forhold til, hvordan de bør opføre sig i den her slags sager?
0: Jamen altså det, som jeg tager en snak med mine klienter om, det er jo at have fokus på barnet. Jeg gør faktisk nogle gange det sådan helt bogstaveligt, at jeg spørger, om de ikke har et billede af deres barn. Og så lægger vi det frem i midten af bordet, og så siger jeg, så det er det her, vi taler om. Og hvis vi så ligesom kommer lidt på afveje, i forhold til øh, parforholdet, og hun sagde, han gjorde, og sådan noget, så kan vi ligesom bringe fokus tilbage på, at det, det er det her, det handler om. Det, det er ham eller hende her på det her lille fine billede, vi skal have fundet en god løsning for. Så, så, så hvis, man, altså hvis, der, hvis der er noget, der er vigtigt, så er det jo, at man prøver at holde sit fokus på, at vi skal have fundet den bedst mulige løsning for vores barn. Øhm, og der er jo bare alle mulige ting, man så ikke skal gøre i den forbindelse, ikke? Øhm, der er masser af ting, der, der kan spille ind i form af, af, skal jeg anmelde pågældende, skal jeg underrette til kommunen, skal jeg bare gå ned og hente mit barn, for det må jeg da, så jeg går da bare ned og henter mit barn i børnehave, øhm, skal jeg søge om det ene, skal jeg søge om det andet, øhm, der, er jo, der er jo alle mulige veje at gå, øhm, og der der er det altså bare vigtigt, når man står lige der, at man får snakket med en advokat. Der er godt nok mange ting, på det her med at tage telefonen på alle mulige mærkelige tidspunkter, som jeg har fået bremset. Øh, fordi at der er en, der ringer op til mig og siger, jeg har da ret til at gå ned i vuggestuen og hente, det gør jeg nu. Ej, det gør du så ikke. Fordi nu tager vi lige en snak om, hvad dine to og et halvt år tænker om, at du står nede i vuggestuen, uden at man ligesom er blevet forberedt på det. Så, så øhm, det er vigtigt, at man har en god rådgiver i den proces der.
1: Hvordan er det at arbejde med den her slags sager? Altså påvirker det ikke i forhold til, at det er børn og familier?
0: Jo, det gør det. Altså, der er jo sager, som man aldrig glemmer. Og og det er jo, altså det rammer jo alle, når det har noget at gøre med børn. Og der er jo forfærdelige sager imellem, hvor der bliver gjort grusomme ting, og, og hvor man jo virkelig sidder med en, en, en følelse af, at, øh, at, at, at ja, det, er bare, det er bare forfærdelige sager, nogen af dem. Men langt størstedelen af sagerne, de lykkedes jo. Og det er jo dem, der opvejer, at man gør det hver dag. Ikke? Det er jo, at man, at man, øh, at man har klienter, som... som øh, øh, kommer ud af det her system øh, med, med en eller anden god aftale ikke? og efterfølgende øh, vender tilbage med, med billeder og øh, tivoli og alt muligt andet ikke? det er jo det, der gør, at man bliver ved øhm, fordi der er klart sager, man ikke glemmer
1: mm. kan man godt lægge det væk, når man kommer hjem altså de dårlige oplevelser ja,
0: yeah, det kan jeg godt, og det kan jeg blive nødt til for ellers kan man jo ikke være i det